0: Hola, bienvenidos a otro podcast, eh, les habla Andrea Cuña. El día de hoy vamos a estar hablando del de documental denominado Red de Engaños disponible en Netflix. Este documental en el inicio nos narra como tema principal el swatting, que es más como una manera de engaño cibernético para que eh, entidades eh, policiales eh, específicamente el SWAT del de, mm, país de Estados Unidos, se dirija a ciertos puntos especificados por alguien en Internet, eh, de manera engañosa obviamente, eh, alegando por ejemplo eh, alertas de bomba, de tiroteos, etc. Aquí nos hablan de eh, los testimonios de esas falsas alarmas de bombas eh, por un jugador de Internet que quería pues verse malo y sentir como la presión de la ley de alguna manera, sentirse poderoso, salir en noticias y ser más interesante pues frente a otros niños, jóvenes y también ante los jugadores en líneas, ya que pues no, no tenía como mucha comprensión en su casa ni amigos, entonces buscaba pues estas alternativas. Se expresa que el Swarin eh, o estos falsos llamados gastan alrededor de 10 mil dólares por cada llamado. Mm, posteriormente a esto se cuenta cómo se da una amenaza de bomba en un canal muy importante de noticias de este país. Eh, este joven es descubierto pues, por su abuela y eh, al tener un amigo policía, Generan una investigación en el que lo encuentran culpable, lo encuentran pues conectado con las diferentes llamadas y se pudo eh, identificar y encancillar a este joven eh, como culpable de estos delitos cibernéticos. Él fue condenado a dos años de prisión y eh, después de salir de esta condena, es, él trata de superar las cosas pero nuevamente reincide en el delito y se conoce que alrededor de una investigación se dieron 37 casos más en los que ya incluso él cobraba por eh, ayudarles pues con estas diferentes llamados que la gente pues ya tomaba como burla eh, lo grave comienza cuando se da eh, un llamado por parte de un jugador en línea alegando que pues él estaba jugando en línea con otra persona eh, apostando 150 dólares eh, al ser derrotado este personaje busca de alguna manera vengarse de, de este otro jugador um, y le pide a este joven que... Um, lleve de alguna manera un susto hacia la casa de este muchacho, le da una dirección, etcétera, pero en el momento en el que este muchacho da la dirección, dio una dirección mal, dio la dirección antigua de donde vivía este muchacho, eh, entonces la brigada de SWAT se dirige es hacia la casa de los Finch, ellos estaban pues compartiendo en familia tranquilos, eh, en un momento eh, ilógico llega el SWAT y empieza a pedirle que, que salgan, que salgan con las manos arriba. Pues obviamente porque ellos tenían un llamado de un, una, o sea, un padre que estaba eh, asesinando a unas personas y que tenía armas, etcétera. Entonces, pues obviamente ellos eh, armados le piden a las personas que están en la casa que salgan. El señor Finch sale, pero pues él al no saber qué está pasando, él no eh, sigue las instrucciones al pie de la letra de lo que le dicen los oficiales y uno de los oficiales le dispara. Cuando le dispara, él comienzan a sacar a toda la familia, eh, pero no le brindan atención médica a el señor Finch. Entonces él obviamente ahí se está desangrando mientras sacan a toda su familia. Pasaron alrededor de 30 minutos, 15 minutos antes de eso, eh, la ambulancia llega, pero los agentes no dejan que la ambulancia ingrese a brindar los primeros auxilios. Eh, posteriormente a esto, cuando ya los familiares se encuentran siendo interrogados, se les informa que Andy Finch eh, fue asesinado es decir que falleció que no se le pudieron o sea que a pesar de que se le supuestamente se le brindaron los eh, la atención médica necesaria pues él no sobrevivió eh, respecto a esto tyler que es el joven que practica el suaring se defiende culpando a shane eh, que es un, el joven pues que le pidió que se vengara de el otro jugador en línea y que dio mala dirección. Él manda capturas, eh, etcétera, eh, pero él fue culpable tanto como Tyler, como Shane y como cualquier eh, joven que participara en este tipo de proceso cibernético porque pues obviamente él fue quien realizó esa llamada y esa alerta a la policía. Él recibe miles de críticas y malos comentarios por la red social de Twitter, eh, por lo cual acepta una entrevista y en ella pues él se quiere eximir de responsabilidad de alguna manera diciendo que pues no fue el único acusado eh, del homicidio involuntario. De hecho, era cierto eh, porque pues realmente quien disparó fue el oficial de policía y normalmente no se revela pues el nombre del policía implicado pues se le, se le protege como agente del de Estado. Este Estado es reconocido en el documental como uno de los que tiene los índices más altos en registros ocultos y tiroteos desproporcionados. Eh, después de esto del anonimato revelan a Justin Rapp como el policía implicado y se reconoce que él ya tenía incidentes por uso de fuerza eh, antes de haber eh, participado en este hecho, lo que causó indignación y pues posteriormente a esto la comunidad empieza a realizar publicidad, eh, a pedir justicia, a decir que pues él actuó de manera inhumana pero al final, pues, él no recibe ninguna condena. Esto no solo, pues, afectó, digamos que a la visión de la comunidad, ni de pronto a la policía, ni al joven implicado en el swarming, sino que también afectó a su familia. Su sobrino expresa que pensó muchas veces en suicidarse y después de la muerte de Andy eh, sufrió un impacto muy grande su sobrina, eh, Adelina, quien se suicidó de un tiro en la cabeza y producto de este suicidio, su novio, al verla muerta, también se suicidó. Es decir, que aquí podríamos hablar de que la tecnología debe ser usada por personas conscientes, inteligentes y que se debe tener una protección frente a muchos temas. Deben haber barreras que limiten... Eh, todo lo que tiene que ver con esta tecnología y no solo también con la tecnología, sino con el uso de la fuerza. Como siempre lo repetimos en muchos podcasts, el uso de la fuerza policial muchas veces es desmedida y desproporcional frente a los civiles, entonces es aquí donde debemos también tener en cuenta que a pesar de cometer delitos, de ser personas que estén actuando por instinto, por rabia de que estén armados pues siempre debe primar la condición de ser humano y de obviamente ser consciente de las acciones que se están tomando frente a esta situación que sabemos que es complicado para un policía manejar esta situación pero que siempre debe tener en cuenta el bienestar de la persona del civil antes que de pronto la necesidad de neutralizar la situación. El siguiente caso que se presenta en esta miniserie documental es el caso de Seth Rich. Eh, Seth Rich fue asesinado de dos tiros por la espalda. Él era un joven que tenía vínculos con la política y eh, alrededor del documental el Estado eh, o el país de Estados Unidos y sus diferentes políticos tratan de vincular al joven con Wikileaks. Wikileaks es una página que de manera anónima revela diferentes eh, informaciones de diferentes fuentes um, respecto a funciones eh, políticas, a políticos, a sus fuentes de campaña, eh, correos electrónicos de los mismos políticos, etc. Entonces a él se le acusa durante la gran mayoría de... Um, el documental de ser informante de Wikileaks y por tanto que él fue quien filtró los correos del comité demócrata eh, que implicaba a Hillary Clinton y su campaña en, pues como en cosas turbias pero en realidad pues alrededor de eh, la investigación se descubre que la filtración fue cuatro días después de la muerte de Seth es decir que él no tenía nada que ver con esto eh, respecto a estas acusaciones existen muchos, muchos políticos que afirman que él sí hacía parte de esto inclusive el representante eh, de Wikileaks afirma que él era un informante de Wikileaks eh, otros políticos que estaban realizando su campaña lo vinculan con Wikileaks eh, buscan medios eh, informaciones testigos, etcétera para poderlo vincular eh, entre ellos Jack Batman eh, dice que él quiere tomar el caso, que él quiere ayudar con la investigación y ayuda con una suma considerable en dólares para la búsqueda de los responsables, eh, pero pues en realidad esto era para promover su campaña política y sí, todo, todo lo que tenía que ver con eh, su política eh, en ese momento. Él manejó una hipótesis de también un hackeo de Rusia y que pues eh, al ser set eh, un informante de este hackeo eh, los rusos fueron quienes los asesinaron, lo asesinaron, perdón. Eh, otra supuesta hipótesis que manejó eh, fue el robo de armas de la policía que existía un camión que estaba dirigiéndose hacia otro punto con un armamento policial y poco tiempo antes, eh, cerca de donde murió Seth, un agente eh, roba o saquea él mismo eh, esta munición de armas y pues coincidencialmente era muy cerca de donde estaba Seth. Eh, también dice que él se contactó con un agente que manejaba una identidad falsa y le proporcionaba documentos e información sobre el caso y sobre otros temas. Al él encontrarse con este personaje, eh, un día por casualidades, dice que era un agente de la policía que él perfectamente conocía, quien le da tres disparos, le da, eh, o, pues tres disparos que todavía tiene y dos posteriormente en la pierna, también lastima pues a su perro y después escapa. Eh, él utiliza como medio de promoción política eh, la el suceso pues que afectó a Seth Rich y su familia eh, recreando un documental de la supuesta hipótesis de lo que sucedió con Seth y aunque pues realmente él no tiene eh, certeza de lo que sucedió, él expresa que él lo hizo porque era la única hipótesis que él podía manejar y que todos estaban pues como en la libertad de tomar una posición frente a lo que se contaba de la historia. Eh, de esto pues obviamente la familia se expresa pues como indignada ya que no han expresado realmente lo que era la esencia de su hijo realmente Seth era conocido como una persona que quería realizar cambios en el ámbito político y promocional de las campañas, de los procesos eh, políticos eh, él buscaba realmente un cambio y garantizar lo que realmente eran los fines políticos eh, en realidad pues se expresa que fue un encubrimiento, un hackeo de los rusos eh, y el gobierno pues generó este encubrimiento para no develar de pronto las complicaciones que esto podía acarrear en las campañas, en las elecciones y en la política en general, por lo cual culparon a Seth de ser un informante de Wikileaks y hacer parte pues de todo esto y también al mismo tiempo encubrir eh, su muerte. Otros políticos y cadenas informativas eh, fueron partícipes de estas diferentes acusaciones falsas, eh, hipótesis falsas, y pues incluso como eran obviamente partícipes de estas cadenas informativas, lo aseguraron eh, frente a una audiencia, una audiencia de miles de personas, eh, por lo cual tuvieron que posteriormente retractarse. Ellos utilizaron, pues, a CET, como lo decíamos, como un medio para encubrir esta situación. Entonces, aquí, pues, podemos realmente reconocer el poder que tienen las partes políticas dentro de un sistema eh, de un Estado. Es decir... La política muchas veces impulsa a esas personas que llegan al poder o que quieren llegar al poder a utilizar a los civiles, a las personas eh, que deberían en realidad ser protegidas y a las que se les deberían garantizar los derechos, a ser un medio de encubrimiento para todas las cosas que de pronto ellos no pueden llegar a manejar y cuando se les sale de las manos simplemente ellos buscan es a quién culpar y eximirse de responsabilidades cuando realmente ellos fueron los que produjeron pues todos estos hechos entonces um, esperamos que realmente se haga justicia y que en algún momento pues los responsables de el asesinato de Seth eh, salgan a la luz paguen por todo lo que le hicieron a él a su familia y que realmente estos casos no se repitan que no sigan utilizando a la gente para encubrir los errores sistemáticos de un estado en este tercer capítulo titulado No soy nazi se habla sobre la historia de la participación de una joven um, en un grupo que genera pues como una repulsión y que tiene un discurso de odio nacionalista eh, blanco eh, pues a raíz de este discurso obviamente se eh, reproduce la discriminación, es más que todo la participación de, de grupos antisemitas... Eh, adicionalmente se refleja el apoyo o el impacto que tuvo la candidatura y pues obviamente la posesión del de presidente Donald Trump eh, con su obvio discurso de discriminación tanto hacia los mexicanos como hacia las personas negras, su discurso de enaltecimiento hacia la raza blanca, hacia los estadounidenses blancos obviamente. Eh, la superioridad de la raza, los beneficios y los supuestos como limitantes que han puesto los migrantes, adicionalmente pues eh, como ya lo nombramos la conformación de ciertos grupos a través de no solamente pues organizaciones eh, presenciales o físicas sino de alguna manera también las organizaciones eh, a nivel internet, a nivel web que permiten pues eh, la... Eh, como se dice, divulgación de estos eh, discursos discriminatorios y pues las diferentes acciones, protestas, eh, manifestaciones de odio hacia ciertos grupos, especialmente en este eh, capítulo se centra eh, la discriminación obviamente hacia las personas judías, es decir, un movimiento nazi conformado por... Eh, Personas de diferentes estados, grupos sociales, etc. Ella nos comenta que ella en un inicio pues se involucró en este medio porque tenía una pareja sentimental que tenía estos discursos pues como un poco complejos y ella en busca de, de alguna manera, una aprobación, un amor, un entendimiento hacia su pareja pues decide involucrarse y ver de qué se trataba, etcétera a este grupo también se le conoce o se le denomina como Identity Europa o se hacen llamar también popularmente como la derecha alternativa. Es decir, que también involucran un movimiento político en estas ideologías discriminatorias y pues obviamente que la política, como ya hemos visto en muchas ocasiones, es un medio que permite que las ideas, eh, las revoluciones, las agrupaciones, etcétera, pues se conformen de una manera más sólida y que de esa misma manera el movimiento se reparta o se disperse de una manera más rápida, más consciente de alguna manera, eh, que genere un mayor impacto en la comunidad si se trata de movimientos sociales unidos eh, o llevados de la mano con movimientos políticos. Y pues obviamente eh, teniendo aquí en cuenta el factor social, eh, el factor internet, etcétera, pues se eh, conoce regularmente que YouTube es una plataforma que no posee tantos limitantes de pronto como otras redes sociales para tener en cuenta estos discursos de pronto ya más complejos, más eh, sin tapujos eh, y que generan pues obviamente este odio, esta discriminación, pero al mismo tiempo que se escuda en las libertades de expresión, en las libertades de pensamiento. Entonces esta plataforma también es un medio muy importante que impacta eh, este tema porque se conoce en el documental que la mayor cadena de información eh, que conlleva pues esta temática es la plataforma de YouTube en donde podemos ver muchísimos eh, discursos sobre la participación en ciertas organizaciones, los pensamientos de ciertos grupos, los alentamientos pues, a las personas a generar esta participación en estas, eh, de alguna manera, entidades o agrupaciones que generan estos movimientos. Eh, posteriormente a esto se reconoce pues, el impacto tan grande que generó estos movimientos en los siguientes años, alrededor de... 2016-2017 ya que se organizaron protestas en diferentes estados eh, de estos grupos y obviamente estos grupos generaban este esta política o esta actuación a raíz de la violencia de la discriminación de la organización eh, pues de alguna manera armada si se podría decir, y que pues obviamente impactaba a el resto de civiles, pero pues es reconocido también aquí nuevamente como una estrategia totalmente política. Otra plataforma que también fue reconocida como factor importante de esta prolongación, de esta agrupación, fue la plataforma de Discord, que en ocasiones o oh, pues mayoritariamente en la actualidad es utilizada por gamers para comunicarse pues con su público, con las personas que los ven, con las personas con las que juegan, etc. Pero en esta ocasión pues también era un medio o un puente para la comunicación y organización de las diferentes manifestaciones, agrupaciones, reuniones de la extrema derecha. Es aquí donde entra más el impacto y... El reconocimiento, más que todo por la persona que nos está contando, de lo grande que puede llegar a ser participar en una de esas entidades y sobre todo que una de estas agrupaciones sea dirigida por personas con tan poca capacidad humana y con tan poca capacidad intelectual referente a los daños que pueden ocasionar ya que eh, aquí nos muestran y nos recuerdan realmente el accidente sucedido eh, días posteriores a las manifestaciones después de una manifestación muy grande que se dio eh, y es que uno de estos participantes de la marcha eh, atropella a un montón de manifestantes que estaban tratando pues, de defender eh, sus ideologías de igualdad, etcétera eh, los atropella en plena calle eh, posterior que ya las manifestaciones habían pues como cesado su punto máximo de, de alguna manera violencia y explosividad eh, pero pues los atropella y deja a una joven fallecida y pues muchos varios heridos la joven se llamaba Heather y pues obviamente eh, murió por el impacto de este carro conducido por un supremacista blanco. Debido a este suceso realmente importante y traumático, eh, la joven que nos cuenta esta historia decide eh, salirse de esta organización, dejar de ser parte de esta organización y comenzar una nueva vida, obviamente con protección especial porque era casi imposible desligarse de esta organización eh, sin tener esta protección, corría riesgo su vida, etc. Eh, y es muy cierto lo que nos dice el otro joven y experto que está hablando aquí, y es que realmente no se les puede permitir andar por la vida sin limitantes y sobre todo en redes sociales tan importantes, tan expansivas, tan... Eh, radicales en la parte de comunicaciones, de expansión de información, dejar sin limitantes a personas con estas ideologías tan radicales y tan inhumanas, tan ilógicas, es, es muy importante que realmente se demarquen se límites para que estas personas realmente utilicen las plataformas para lo que están diseñadas y no para seguir infringiendo odio, para seguir lastimando gente. Eh, posterior a esto también se nombran y se muestran otros sucesos traumáticos que pues fueron parte de, de alguna manera o se dieron a raíz de estas organizaciones y sus manifestaciones como lo fueron los tiroteos de las mezquitas, algunos tiroteos en escuelas, eh, en general hechos de violencia muy marcados eh, a manos de esas organizaciones. Lo que quiere, pues, decir que realmente es un común llamado de atención a el estado estadounidense para que tome cartas en el asunto y realmente limite el control no solo también de las redes sociales, sino al mismo tiempo del de uso de armas que también se deriva pues de esta eh, política o de alguna manera de esta grave eh, sistematización de regular la violencia y de aceptarla en maneras tan eh, ilógicas y tan construidas y estructuradas um, a raíz de pues una política que realmente no debería haber sido implementada ni mucho menos comunicada en momentos tan importantes como posesiones, campañas y realmente en ningún momento, en ningún momento es bueno permitir que este tipo de organizaciones tomen tanto control estatal como para llegar a movilizar tantas masas y generar, pues, tantos daños en la sociedad.